0: Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais Tem que estar Dentro de instantes a rádio FMG Educativa Apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante Porque no futebol nada é tão óbvio assim
1: Muito boa noite ouvintes do Óbvio Lulante Eu sou Ives Vieira e está no ar mais um óbvio Virulante aqui pela UFMG Educativa 104,5. Agora são 6 e 6 em Belo Horizonte. Estamos aqui, novamente, quarta-feira, para mais um programa sobre futebol. Hoje falaremos sobre Cinefute, sobre um novo futebol, entre aspas, sobre as manifestações da torcida do Cruzeiro. Teremos entrevista com o Dudu... Uma peça bem importante para a origem do nosso programa. Falaremos sobre o infeliz caso Robson, temos causa de futebol e muito mais. Sempre bom lembrar que o óbvio Lulante é realizado a partir da parceria entre o GFUT Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e a UFMG Educativa. Nos siga nas nossas redes sociais. No Twitter estamos lá, óbvio FMG. No Facebook, inclusive, também estamos ao vivo pelo Facebook, óbvio Lulante FMG. Instagram, óbvio Lulante. E lembrando que estamos no Spotify e você pode ouvir nos ouvir quando quiser. Só é nos procurar lá, óbvio Lulante. Logo depois, na quinta ou na sexta, o episódio da quarta-feira já está disponível. Hoje estamos com bons integrantes aqui na nossa mesa. Começando, boa noite, Silvio.
0: Boa noite, meu querido, boa noite a todos os ouvintes, né? E sempre o meu boa noite especial, saudação, à americana Dona Maria José, que é a nossa ouvinte lá do Alto do Barroca.
1: Boa noite, Beatriz Calil.
2: Boa noite, Ives, boa noite a todas e todos que nos escutam nessa noite de quarta-feira.
3: Iago Proença, meu boa noite. Boa noite, Ives Vieira, estamos junto e misturado para mais um Óbvio Lulante. Grande TJ, boa noite. Grande Ives, o sotaque
4: mais famoso do rádio futebolístico brasileiro. Boa noite para você, querida e querido ouvinte. Vamos para mais um óbvio E aqui lanche. sempre ao meu lado, Tiago Peruque.
5: Boa noite, boa noite Ives. Boa noite a todos os ouvintes.
1: Então vamos dar prosseguimento ao nosso programa, iniciando com os destaques da semana dos nossos componentes. Começando por Iago Proença. Por favor, Iago, nos dê seu destaque do dia, da semana... Pois Ou até é,
3: do mês, sobre é. o futebol, por favor. Pois é, falando em destaque do dia, saiu é uma notícia muito interessante hoje uh, em alguns portais de Belo Horizonte, inclusive eles, o, o Supersportes, sobre a iniciativa do prefeito de Belo Horizonte de uh, colocar Belo Horizonte e o estádio Mineirão como uma provável sede da final da Copa Libertadores de 2020. Ele falou que tem se debruçado aí sobre essa possibilidade de trazer a final da Copa Libertadores aqui para o nosso estado, mas além de Minas Gerais, outros estados brasileiros também estariam no páreo, principalmente o Maracanã com o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo com dois estádios, parece que o Rio Grande do Sul também, e além desses, é, teriam outros países como a Argentina, já mais tradicionais aí nessa possibilidade.
1: Beatriz o seu destaque da semana por
3: favor.
2: Então galera, meu destaque hoje é um pouco triste, mas é importante ser lembrado. É, recentemente Miraniana, que ela teve ela, ela ateou fogo no seu próprio corpo após ter sido processada por entrar, tentar entrar em campo, num campo de futebol, para assistir o jogo, né? porque lá no Irã é, a participação de mulheres e meninos é proibida. E aí ela tentou assistir um jogo do seu time e aí acabou sendo descoberta, ela foi disfarçada de homem, foi descoberta. E aí, no, durante o seu julgamento, na, durante as datas, ela acabou ateando fogo no próprio corpo, porque é uma questão bem Bem pesada, né? Aconteceu e para abrir os olhos aí da, do resto do mundo sobre esse problema que as iranianas enfrentam.
0: Como diz no filme Boleiros, aquele quadro do Flávio Miguelhaço, que ele fala assim: a gente vem aqui para se divertir, me dá uma notícia ruim dessa, né? Mas foi pesado mesmo.
1: Silvio, qual é o seu destaque da semana? Como eu queria,
0: os destaques poderiam ser muitos, né? Poderia ser inclusive o confiança da sua terra natal, né? Então poderiam ser. Mas o meu destaque também não é um destaque feliz. É, Beatriz Calil meu destaque, sobretudo para mim doeu muito que foi o falecimento na semana passada após até o nosso programa do meu ídolo no futebol meu único ídolo no futebol, o goleiro Edgar Norberto Andrada né, que foi teve a camisão do Vasco da Gama durante o ano de 1969 e até 1975 né, campeão brasileiro campeão carioca e na minha infância eu gostava de imitá-lo de todas as formas então fiquei muito triste né mas entendendo aí também que isso faz parte aí é, desse mundo que nos cerca
1: TJ qual o seu destaque da semana? Então, Ives,
4: o meu destaque vai para uma notícia que saiu no El País, El País em espanhol, sobre futebol feminino. Enquanto nós aqui continuamos engateando na profissionalização, a equipe do Atlético de Bilbao profissionalizou a segunda equipe feminina e o clube oferecerá uma estrutura própria para essa sessão, totalmente independente da equipe masculina. Tiago Peruque ao meu lado, qual o seu destaque, por favor?
5: O destaque é negativo e vai para a seleção brasileira que con conseguiu colocar um jogo meia-noite para todo mundo claramente assistir esta partida porque ninguém trabalha no outro dia. O Brasil está em festa e nós jogamos meia-noite porque a gente quer gringo, que o gringo veja o futebol horrível que a seleção está jogando. Aonde vai ser isso? Já aconteceu ontem, ah, foi ontem? tá vendo? Noite. Ninguém, ninguém tá vendo que aconteceu, no caso hoje já, né, dia 11, o Brasil perdeu o Peru de 1 a 0 num jogo que ninguém ficou sabendo.
1: Sobre esse assunto eu vi um artigo de opinião no qual fala, sobre até um assunto que a gente falou no programa passado, sobre a questão do, de, de torcer para times de fora que fala que esse, esse distanciamento da seleção brasileira faz com que muitos jovens e crianças torçam por, por times de fora, enumerando ações de times de fora aqui no Brasil para aproximar seu público. Agora eu vou para o meu destaque. Como o Silvio tinha dito, o meu destaque vai não só apenas para o Confiança, mas como para os três nordestinos que alcançaram o acesso para a Série B. São eles Confiança, lá de Segip, da Terrinha, Sampaio Correia e o Náutico. Eu não vi a festa do Sampaio Correia, mas as festas de confiança em Náutico foram belíssimas, o que mostra que o futebol é do povo e ninguém tirará o futebol do povo. É isto, vamos agora para o nosso primeiro intervalo, voltamos em instantes. Voltamos para o segundo bloco do Óbvio aqui na UFMG Educativa 104,5% no A para Minas Gerais inteira, pelo, pelo site fmg.br barra rádio. E vamos com o nosso primeiro quadro da noite, vamos de Reflexões Ulantes,
4: com o querido TJ. Vai, TJ! Valeu, Ives! Então, a Reflexões Ulantes, é, dessa vez, foi escrita pelo nosso Matheus, o Matheus Caburé, que tem o título de Clubes Empresas vs Câmera. Então no texto apresentado pelo site globesporte.com, mostra como está caminhando o que tem sido chamado por muitos de uma revolução no futebol. A publicação é categórica e assim inicia sua matéria, abre aspas: Está em curso um processo que vai mudar para sempre o futebol brasileiro. Governo Federal, Senado, Câmara dos Deputados, CBF, federações estaduais, clubes e todos os atores poderosos trabalham para, de alguma maneira, permitir que os clubes de futebol se transformem em empresas. No lugar da Associação Sem fins Lucrativos, modelo adotado por quase todos, os, to, todos no país, Hoje entrariam as sociedades anônimas ou limitadas. Fecha aspas. Esse emaranhado de entidades envolvidas nessa jornada mostra a dimensão que a proposta vem tomando. Olhares distintos, cada um com sua lente, observam o desenrolar dos fatos. A parte governamental olha pela lente do recolhimento de impostos, onde apresentam e apresentarão propostas para reaver dinheiro de dívidas. Aí, na forma de um processo a longo prazo que seria um facilitador para os clubes saudarem seus débitos. E falam de um futebol que par participará de até 3% do PIB nacional, caso os clubes deixem de ser associações sem fins lucrativos, atraindo investimentos estrangeiros. A confederação e as federações, de certa forma, também buscarão alguma maneira de lucrar com tais mudanças propostas. Afinal de contas, é para isso que elas existem alguns clubes já se movimentaram ou estão se movimentando como é o caso da fusão/compra do Bragantino pela Red Bull que caminha firme para a primeira divisão em 2020 ou CSA e América Mineiro que estão em negociação com grupos chineses que investirão em torno de 100 milhões no clube Alagoano e outro no grupo investiria 200 milhões no clube mineiro por fim Vem o torcedor, uns sonhando em ver seu time reerguido, com uma constelação de craques em campo, ganhando troféus com estádio novo e folha salarial em dia, juntamente a outros com medo de que seu clube do coração seja comprado por alguém sem identificação com o clube e que o abandone quando o lucro esperado não vier. E aí amigos, ouvintes e companheiros da bancada, querem ver seu clube nas mãos de um investidor? Vocês acham que isso trará melhoras para os clubes e para o futebol em geral? Segue o debate.
5: Quando a gente discutiu aqui, né a gente já discutiu clubes e empresas algumas vezes aqui no Óbvio. E quando a gente discutiu, eu sempre bato na tecla que existem vários exemplos, né? Exemplos positivos e negativos. O Figueirense, para mim, é o exemplo mais negativo que existe é, de clube empresa. Nessa parte que o Figueirense realmente desandou foi rebaixamento no, no, na série B é, dívidas e mais dívidas jogadores com salários atrasados e o grupo Elephant não sabendo administrar o futebol mas a Red Bull mas aí eu vejo também uma falta um, uma falta de preparo do grupo que administra o figueirense né porque já no caso do Bragantino que se fundiu ao Red Bull Brasil é, é totalmente ao contrário, tanto que o Matheus coloca aqui no texto dele Que, é, que o Bragantino é líder, de, é, é líder do campeonato da Série B Vindo para a Série A, quase certeza que ele vai subir e, Mas o Red Bull ele já tem uma experiência muito vasta é, no mercado é, futebolístico Tanto que temos na Áustria, temos é, na Alemanha times da Red Bull que fazem sucesso então, para mim, realmente é uma. Aí vai depender de quem vai comprar o, seu, o, clube, o clube, né? É, o, que vai se transformar em um clube empresa Depende muito de quem vai comprar. Quem é essa empresa que vai comprar? Se for uma empresa que sabe mexer no ramo do futebol, ok. Mas se não for, acabou com o time.
3: Uh, a gente, uh, nas conversas e nas reuniões do, do GFUT, inclusive o próprio professor Silvio tem falado muito sobre isso, quais serão as contrapartidas em caso dessa negociação ou compra dessas empresas? O caso do Figueirense, é, existem ali aquelas contrapartidas que em caso de, de queda para a Série D ou C, C no caso, a, a, a empresa sairia e o clube voltaria é, para os conselheiros. Mas eu pergunto, é, esses conselheiros terão recurso para conseguir manter as contratações, manter os salários em dia. Assim, é, é uma situação muito... Eu, como torcedor, jamais admitiria que meu clube fosse vendido para alguma empresa uh, sem que essa empresa tivesse um vínculo com a equipe. Porque eu acho que você tem que criar um vínculo. No caso da, da Red Bull com o Bragantino, o que ela pretende fazer é exatamente isso. É criar uma espécie de, de vínculo com a, com a equipe que ela administra. Mas no caso do, do Figueirense, que não deu certo, eu fico realmente muito preocupado com esses, então, é, essas empresas que, que chegam aí de uma hora para outra, principalmente é, com o um caso específico dessas empresas chinesas aí que estão querendo negociar com a América e com o CSA. Eu ficaria com dois pés atrás, mas é, eu estou eu analisando isso bem de longe nesse primeiro momento.
0: Bom, a, a, até que eu fui citado, né? Eu, eu queria, assim, relatar uma experiência que eu tive é, na Espanha e é interessante porque na Espanha só quatro clubes, eles não são empresas, né? é, o Real Madrid, eu já falei isso aqui, o Barcelona, o, o, o Atlético Bilbao e se eu não me engano, é um clube pequeno, que eu acho que é o Sassunha, eu tenho quase certeza, porque no momento de, de fazer essa mudança lá, os quatro clubes que estavam em dia, né, bom e uma coisa que, que me, eu, eu acho que isso é uma, uma questão que não, não vai ter retorno, eu acho que vai ser difícil segurar, mas o, o, o problema que se tinha na Espanha era quando um clube ele tinha dono, ou seja mais que 50% era de um único dono e isso trazia muito problema, porque essa decisão ficava, às vezes, isso que é, você, é, o Tiago, falou aí, é na mão de uma pessoa que não tinha a mínima relação com aquele universo, com aquele clube, com aquela cidade. Né? Ou seja, um, é, um aventureiro chega, né? Muitas das vezes eles não iam no clube, colocava algum. Laranja, algum, alguém, algum, alguém da sua confiança para administrar o clube, né? E, e, e a maioria das vezes se dava por conta de um interesse que tinha. Então tinha o interesse de fazer um empreendimento imobiliário na cidade, ah, tinha o interesse de fazer uma construção, uma tinha interesse. Bom, interesses diversos. E usava o futebol como uma maneira de captar né? a simpatia, angariar a... a tanto das as administrações da cidade, como também né, da população de uma maneira geral. Né? Fazia um pequeno investimento no início, mas depois acabava sumindo. E aí, né, os clubes, eu fui em algumas cidades do sul da Espanha, e isso era uma realidade, uma tristeza muito grande por parte é, daqueles torcedores que tinham uma relação diferente com o seu clube. Então, vocês todos têm razão, né? é perigoso. Porém, eu acho que tem que se tentar ir um modelo híbrido. A resistência ela tem que ser no sentido de compor um modelo híbrido é, onde que não haja a possibilidade de alguém ter mais do que 50% das ações de um clube. É interessante pensar que esse discurso... De transformar os clubes
4: em empresas, ele vem de, junto com um discurso também antigo a respeito da modernização do futebol, né? É Hoje a gente tem a questão dos estádios, né? O pessoal fala muito que foram modernizados nesse, é, as, arenas, as chamadas arenas, que é uma realidade em alguns centros urbanos, em especial os maiores do Brasil, não é uma realidade é, nacional. E é bom pensar porque essa, essas iniciativas datam de muitos anos, do, prática é, para ser mais preciso do início da década de 90 que, a, que é a Lei Zico que foi a primeira iniciativa de transformar os clubes em empresa que na época influenciado pelas modificações na Europa da, da, é, da questão do relatório Taylor por causa da, da, da daquela tragédia de Hillsborough os clubes começaram a, a, a o discurso né, dos clubes era que isso ia salvar financeiramente os clubes aqui no Brasil esse discurso não colou, isso afeta grupos de interesse que estão dentro desses clubes atualmente. Talvez por isso não tenha conseguido uma, uma repercussão ou pelo menos uma, uma entrada mais forte no passado. Vamos ver como isso vai dar né? atualmente. Eu acredito que vai ter muita resistência, pelo menos entre os clubes brasileiros, os chamados grandes clubes, vai ser muito difícil, penso eu, Vamos ver né? daqui para frente isso acontecer. Então, depois
1: desse assunto bem polêmico, bem complicado, vamos de notícias ulantes com o caso Robson com o Thiago Peruque. Bom,
5: é, o jogador, o jogador é, Fernando, que joga atualmente na China, ele se envolveu numa polêmica que o esporte espetacular da TV Globo é, mostrou para gente nesse final de semana, que é o caso do Robson Oliveira, que ele viajou com duas caixas do remédio Mitteron de 10mg, comprimidos usados por pacientes que convivem com, as dores fortes, com dores fortes ou que realizam tratamento contra o vício em ópio ou heroína. Na Rússia, a substância é tratada como entorpecente, o que gerou o processo que culminou com sua prisão. O remédio levado pelo motorista seria uma encomenda para o sogro do jogador, Fernando, volante é, do Benjim Guan. Segundo a emissora, Fernando, é, em depoimento a polícia local, negou conhecer Robson e alegou desconhecer a, a doença do sogro. Mas em entrevista ao programa dominical da Globo, o volante afirma que não escondeu nada e que assim que a polícia local parou Robson, mandou a receita médica e o passaporte do sogro. O assunto deve ter nova audiência em outubro na Rússia e também a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pediu uma reunião com a Embaixada Rússia para conseguir, para tentar resolver esse problema.
1: E aí, caros? caros...
0: ali para mim, o cara se deu mal, né? Caros
1: amigos, qual a opinião de vocês sobre esse caso, esse Cabelo do caso, um caso entrou, bem complicado. Entrou
0: de gaiato na nave. <risos> é, <risos> é, é entrou, né? entrou, pelo cano. É foda, né, cara?
3: É, é, é muito complicado. Assim, infelizmente, é... porra, o cara devia ter, no mínimo, no mínimo, o motorista, ou o próprio jogador ou o seu staff, né, uma palavra muito recorrente nos dias atuais. Ia fazer uma pesquisinha no Google ali para saber o que, que pode, o que, que não pode entrar no país. Aí o, 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 o trabalhador, o pai de família acaba sendo preso e a situação teria um embrólio violento, né? Que o jogador ainda nem tá lá mais lá no, na Rússia, né? Teria mudado de país também. Então,
1: Mas a questão, eu acho, no, nesse caso, é porque ele, eles foram, foi um casal, prometeram a eles um salário que eles não tinham aqui no Brasil. Ao, os dois iam ganhar juntos em torno de 14 mil reais e viram nisso a chance de mudar de vida e pediram para eles para eles levarem um pacote com algumas coisas e nessa nesse nesse pacote tinha esse remédio. E aí falam que que as falas dos tanto do Fernando como da esposa foi For, foi, saiu desse jeito por causa do advogado, do, do clube que os, os aconselharam a falar de tal forma, que não conheciam a, a moça até fala, a esposa do Fernando fala que nem tinha relação com o pai e tem foto dos dois lá na Rússia também, é um caso muito complicado que eu torço para que ele, ele seja inocentado, porque claramente ele não tem nenhuma culpa e que o Fernando, Fernando disse que chegou junto no caso, chegue junto de verdade porque hoje o, o Robson tá numa, numa prisão que é de crimes pequenos, entre aspas, mas caso ele seja julgado, ele pode pegar até 20 anos de cadeia e vai para um presídio de segurança máxima conviver com grandes criminosos da Rússia por tráfico internacional de drogas. É uma situação muito complexa, muito complicada, espero que Robson seja libertado o quanto antes.
4: Pois é, eu só discordo aí do, do caso, porque pela forma como ele foi, a impressão que se passa é que ele sabia que, que os remédios eram proibidos, né? Eles pegaram ele para ser o... para ver se rolava de, de passar pela, pela, pela alfândega russa e acabou que não aconteceu, uma vez que não deu certo, deixaram ele à própria sorte. Então é um caso, assim, eu vi a reportagem no Esporte Espetacular, é um caso, assim, Bem, bem complexo, bem complicado e com sérias implicações
1: né? então, pois é advogado do caso do, pro, da família de Robson afirma que não tem dúvidas que a família do Fernando foi mal intencionada assim o, esse contato com, com o casal foi realizado pela sogra do Fernando que pediu pra ele levar esse pacote que tem esse remédio, já que o, o sogro do Fernando tem dores fortes nas, na coluna e necessita usar esse remédio e poucos dias depois ele voltou, voltou para o Brasil e está lá, Robson tem lá já tem meses presos e hoje o Fernando joga na, na China, está longe do programa, o esporte espetacular foi até a casa dele, que ele morava na Rússia, a casa tem lá, tem brinquedos dos filhos, está como se tivesse abandonada, ele como se tivesse largado tudo e tivesse ido para a China. Agora nós vamos para o segundo intervalo do Alvilulante e na sequência tem entrevista com o Kleber Pacífico, voltamos já. Voltamos com o nosso querido Óbvio Lante, aqui na UFMG Educativa 104,5 E agora vamos, para, vamos dar segmento aos, ao material especial das 10 temporadas do nosso programa Hoje entrevistaremos Kleber Pacífico Ex-coordenador do Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa Que foi um dos pilares para o início da parceria entre a Rádio e o GFUT Hoje estamos ao vivo com ele, como é conhecido Pacífico por telefone Boa noite Pacífico, estamos ouvindo?
6: Boa noite, estou ouvindo bem
1: Como o senhor vai? Tudo bem com o senhor? Bom E o Silvio, está
4: bem Silvio?
0: Amigos, saudações
4: TJ
6: Grande Pax, como é que você está? Forte abraço para você O Ives, o que é que tá falando e O Tiago, da turma aí Um abraço para vocês também O Silvio, todo... vocês começaram para a gente conversar eu vi o Andrade jogar várias vezes.
0: Eu sei disso, ué. Você... Cara,
6: teve uma época, se eu não tô enganado, que cogitou a ideia do Andrade, se assim, naturalizar brasileiro. Isso, era exercício. meu sonho,
0: ver ele jogar na seleção brasileira, teve um negócio desse? Verdade, verdade, ó. <risos> Só os verdade, mais cara. experientes é que lembram disso, né? É. <risos> Só os mais experientes. É, o gato, né? Eu
6: chegava bem, né? É, Entendi. eu ia cedo passar São um januário
0: para ficar, é vendo ali ele entrar, ele, entra, ele passar, eu ficava, no, tinha um buraquinho na arquibancada, assim, e eu ficava lá vendo o, o vestiário lá, pra, nossa, era muito ídolo, assim, mas é isso, né, a Não, vida. Uma,
6: o Vasco tinha uma relação muito interessante com o Santos, né? Isso. O Vasco e o Santos eram jogos que, fora do lado de São Paulo, o adversário era o Vasco, é. né, e teve até o, o, o Pernambuquinho, né, o, o Almir. Pernambu substituiu o Pelé de um jogo do mundial de, de clubes, não teve um negócio
0: desse, Silvio? Teve, teve sim. Ah,
6: talvez tá a gente tem um boas lembranças.
0: Bom falar com você, meu querido. Bom vamos lá, demais, olha, já estamos em dez temporadas, hein, nós vamos agora con contando essa história aí do óbvio, hein. Você é o responsável. Não,
6: um conjunto de pessoas.
0: Isso. Né?
6: Foi um conjunto de pessoas que... Havia uma pressão, na verdade, Silvio, e... Ouvintes da... oh, gente, Boa noite aos ouvintes da minha UFMG Educativa A minha radinha é, Tinha uma pressão muito grande à época Pra gente pra lidar com esporte Com futebol principalmente E o Elias era o diretor-geral da rádio E ele queria o um esporte que não fosse o futebol E tinha uma garota que frequentava aqui a, 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 a rádio à época da comunicação e essa jovem ela fazia, preparava-se para entrar para um mestrado aí no GFUT. E aí nós perguntamos para ela: por que vocês não têm um programa de futebol aqui na rádio? Aí quando veio a ideia de vocês, que eu e ele somos conhecidos: é a Luísa, Gfute. a Luísa, Luísa, é isso, isso mesmo, né?
0: né? Só que a Luísa, não é da comunicação, ela é da educação física. Educação, f...
6: Ah, ela minhas é da, é da comunicação. É, então. Ela é. circulava ali no meio, entendeu? <risos> é. E aí nós queríamos, né, o Elias determinou que a gente deveria fazer algo fora do que as diversas emissoras de rádio já faziam. Uma vez que o tripé da UFMG Educativa falava numa programação alternativa, né, e foi assim, agora? Aí quando a gente descobre o GFUT, nós fomos numa reunião lá na nós... Na sala do JeFute a primeira reunião Que era entender o futebol A partir da perspectivas outras que não fosse especificamente O jogo em si Mas como se dava as relações sociais As relações políticas O torcedor, o jogador A mulher não, Isso foi, quando nós descobrimos que existia isso Nossa, isso é perfeito
0: É, foi, foi bem legal Eu lembro assim, o GFUT nem tinha sala ainda A gente fez numa sala de aula essa reunião e, e aí vocês sempre nos ajudando muito, assim, nós não sabíamos, não tínhamos uma ideia de como fazer, né, Pacífico? E aí a, a, o conhecimento de vocês foi fundamental nesse processo.
6: E tem uma coisa muito importante, né, Silvio? Era uma relação de aprendizado para os nossos estudantes, estagiários, os do, daí de vocês da Educação Física e também propor o ouvinte a repensar o futebol a partir de uma outra visão, que é o que mais dificulta hoje em dia o entendimento do esporte, do futebol, dele diante de uma sociedade tão complexa como a nossa. E o GFUT propunha e propôs, e veio fazendo isso até hoje, né como você deve, como o óbvio deve lidar com, como o futebol deve lidar a
0: gente deve pensar o futebol porque nem tudo é tão óbvio assim, né? É. Mas o, o Pacífico você fala um pouco sobre o compromisso de uma rádio universitária. Eu acho que isso é muito importante, né? Você veja, nós temos aqui, só agora nesse momento, quatro pessoas da área da comunicação. Né? Nós temos aqui jovens entre 19 e 20 anos, né? Uhum. E num processo de formação. E você sabe que eu gosto de jogar o pessoal no fogo, né? Então, é, eu tenho aquele meu, aquele, meu, aquele meu jargão, né? Já te botei alguma enrascada antes. E, 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 aí, e aí, muitas pessoas da educação física... Então, agora mesmo, saiu uma publicação que o Elias está envolvido, inclusive, sobre o, o programa Óbvio né? a, a o impacto disso. Então, você vê que tanto o pessoal da educação física, o pessoal do campo do lazer, o pessoal da comunicação vem se formando através dessa experiência, né? Eu acho que isso é muito importante. Né? E foi uma um, 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 uma sacada, assim, de mestre que vocês tiveram, né? No sentido de criar algo nesse sentido. E nós estamos aqui é, carregando esse piano graças né? aqui ao, ao trabalho coletivo desse grupo, né? Então o TJ está aqui, que é um... É um, é um fundador do, do, tanto do GFUT como também aqui do Óbvio, né? E a Luísa deve estar nos ouvindo, Marina deve estar nos ouvindo, né? E tantos outros né? que, que chegaram depois e que vêm aí mantendo essa possibilidade de formação.
3: Uh, boa noite, Pacífico. Tudo bem, é o Iago Proença que está falando com você. A gente ainda não se conhece, mas quando vocês chegaram com essa proposta para os componentes do, do GFUT, qual que era a expectativa de vocês aqui da rádio para essa turma da Educação Física assumir um programa aqui na rádio?
6: Iago, na verdade, a gente não tinha uma proposta. Na verdade, a gente precisava de lidar com o futebol dentro da emissora e... Como eu disse anteriormente, a gente não sabia, a gente sabia o que a gente não queria, mas o que, que a gente poderia encontrar dentro da universidade, porque uma coisa é importante, todos aí dentro do, da universidade, da nossa UFMG, é, tem é, diversos torcedores, uns mais, outros menos, é, mas também tem o pesquisador. Então você tem vários momentos da universidade, no trabalho da universidade, que leva a, a entender o futebol, desde o, do, no âmbito do, do jogo em si, como também no âmbito da pesquisa sobre a história desse ou daquele jogador, é, o desenvolvimento atlético, né, o, a preparação física do atleta, não só do futebol, como de diversos outros. E aí, nessa conversa, uh, dentro da, da, com a Luísa e os companheiros dela, e a pressão muito grande dos alunos da comunicação e na, querendo lidar com o futebol, nós descobrimos, através do primeiro contato, o que, que era o GFUT. A partir daí, o que, que vai acontecer? Nós tivemos que aprender a entender o que, que é a torcida. Então, eu nunca tinha pensado a torcida como um movimento é, da sociedade civil organizada. Eu tinha pensado sempre a torcida, a partir muitas vezes de uma colocação é, superficial e interpretação muitas vezes da, dos profissionais da área de, de rádio e televisão, que lidavam com o futebol, propriamente dito, não tendo, entendendo os torcedores como ou as torcidas organizadas, por exemplo, como algo da sociedade civil organizada, que aquilo era possível, que era um direito e que deveria se estabelecer uma outra visão, uma outra forma de entender aquele torcedor e compreender, e não só ser, mente, ser somente um consumidor, que pudesse pagar um pay-per-view, que pudesse pagar o preço do estádio, que fosse lá para só consumir, mas ele também exercia ali, e isso aprendi com vocês do GFUT, com essa com o Silvio
0: ah, o Pacífico que nós aprendemos também muito com você como fazer um programa, porque tanto que ele começou é, sendo gravado né, e depois nós acabamos fazendo ele ao vivo, olha eu estou aqui recebendo aqui no Whatsapp vários abraços para você é, Rafael Miguel está aqui. Grande, é, Esse me deu é,
6: trabalho, senhor Silvio. É, o, homem, o
0: Andrezão está aqui lembrando: no dia que você entrou no ar direto do Mineirão, engasgando. Né? <risos> é. Então, está todo mundo aqui te mandando um grande abraço. André Zé, é e, vai. e falar, irmão, é, eu te agradecer, falar da, dessa tua participação, né, que você tem realmente aí é, escrito. Né? Nessa nossa pequena é, 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 construção, aí mas que é feita com muito carinho, que é o Óbvio Lulandes.
6: Olha, eu quero até o Silvio e o TJ, que são os mais antigos, eles devem lembrar. Eu xingava esses, o Silvio, os meninos, porque eu nem sabia, ah, não faz desse jeito, é de outro jeito. Uh -huh. E não... vou fazendo, e vocês chegaram a um ponto que não precisava mais da minha presença e desenvolver Espero que o óbvio faça mais, mais e mais vezes. E principalmente, todas as vezes que tem algum entrever envolvendo a torcida de futebol, eu sempre me remeto a vocês do óbvio, para ver o que, que eu faço comentário é, sobre isso, para que eu entenda a lógica. Outra que não seja ah, a que é tão óbvia é o Lulante. Pois é, mas
4: a gente... Ô, ô Pacífico, a gente aprendeu muito com você também inicialmente com o programa gravado você dava muita dica pra gente pra poder ficar mais fluida nossa, os nossos comentários e tal, a gente só tem a agradecer e desejar tudo de bom pra você, já ouvi você comentando aí na na inconfidência, nas transmissões dos jogos deixar um forte abraço aí e agradecer por tudo aí, viu?
6: Eu também que agradeço vocês por continuarem fazendo, tendo um esse carinho com nós ouvintes da rádio FMG, né? Que essa radinha é tudo nas nossas vidas.
1: Então é isso, Pacífico. Muito obrigado por sua disponibilidade. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer ouvi-lo e saber que nós aqui da comunicação, jovens, depois de 10 anos, chegamos na nona para a décima temporada. Tem um programa que fala sobre futebol Que a gente gosta tanto Um prazer e vida longa ao nosso óbvio Uma boa noite pra você e até a próxima
6: Até a próxima Vida longa pra todos nós Vida longa e paz
1: Saudações Dando continuidade ao nosso óbvio Lulante Depois de ouvir o grande pacífico Importante Aqui na história do nosso óbvio Seguimos com causos de futebol Com a nossa querida Beatriz Calil ah.
2: E aí galera, hoje eu vou fazer o caos do futebol aqui é enviado pelo nosso querido Andrezão. Vamos lá. Pedindo permissão ao pai Silvão, hoje vamos falar do gigante da colina, do Cruz Maltino Carioca, do Vasco da Gama.
0: Tanta coisa pra falar, <risos> vai lembrar logo essas coisas.
2: <risos> o caos de futebol ocorreu em meados de 2015. Eurico Miranda estava em vias de ficar louco com a situação do Vasco, que não estava julgando nada e beirava o terceiro rebaixamento da sua história. Eurico tentou de tudo, prometeu o bicho, ameaçou, deu tapa na cara de jogador, escalou o time, mas nada resolvia. Era o Vasco entrar em campo que a derrota era certa. Em um certo momento dessa saga, Eurico foi aconselhado até mesmo por Sérgio Malandro. Isso mesmo, Serginho Malandro. Eurico convidou o humorista para jantar em sua casa, explicou a situação do clube e os dois lamentavam a situação da equipe. Em um dado momento, Sérgio Malandro decidiu ajudar com preciosos conselhos o cartolo vascaíno, que ansiava até mesmo por ajudas divinas. Ninguém poderia imaginar, mas o todo poderoso dirigente do Vasco estava diante de um fanfarrão, Ouvindo conselhos bem aleatórios. Abre aspas pra Sérgio Malandro, que inclusive tosse pro Fluminense. Ent abre aspas aí. <risos> Existem palavras mágicas para quando o time entra em campo. Se você falar, ha! A bola vai rolar mais redonda e os caras vão acertar os passes. Se você falar ha yeah, yeah aí o time vai disparar. Agora, meu amigo, se você falar ha yeah, Google, yeah, seu time vai para a final da Libertadores. Entre, a, é, entre parênteses, e risos que ele provocou. São palavras mágicas. Fecha aspas. Ninguém sabe ao certo se os conselhos foram seguidos, mas nossa equipe apurou os fatos e concluímos que, de fato, essas dicas preciosas foram dadas. Apesar disso, o Vasco foi rebaixado em 2015.
1: Que interessante história aí, cômica, interessante, envolvendo o Vasco e o humorista Sérgio Malandro, mas o tempo corre e a gente precisa ir para o intervalo e volta já já aqui na UFMG Educativa. Voltamos com o volante aqui na UFMG Educativa e para não perdermos tempos, vamos com Iago Proença. Vai, Iago!
3: sua décima edição e começa hoje, às 7 horas e 30 minutos, no Cine Belas Artes, com o filme A Copa dos Trabalhadores. O repórter Tiago que conversou com a organizadora do evento, Daniele Fernandes, que falou sobre os preparativos para o festival.
5: O festival pioneiro na área de cinema sobre futebol volta a Belo Horizonte e todo ano escolhe personalidades do futebol para homenagear. Este ano, Nina Abreu, coordenadora do time feminino do Atlético, o jornalista Alexandre Simões e Duda, artilheira do Cruzeiro, serão homenageados.
7: primeira jogadora de futebol que a gente vai homenagear a mulher é a Duda, é atacante do Cruzeiro, que agora acabou de ser convocada para a seleção brasileira. E que a gente acredita que essa carga simbólica da Duda por essa mulher nova, dessa geração nova do futebol feminino. É muito simbólico e expressivo para a gente nesse sentido de construção é, dessas questões de gênero no futebol.
5: Neste ano, o Cinefute não terá somente o um Mineirão para exibição da programação. O centro da cidade recebe a maioria dos filmes em cartaz.
7: Essa edição do Cinefute é uma edição histórica. Então, a gente achou que essa sessão seria importante que tivesse uma acessibilidade maior das pessoas com o festival. Então, por isso, a gente sai um pouco é, da questão das exibições que a gente faz no Mineirão e vai mais próximo, enfim, do centro da cidade. A Praça da Liberdade ali, é, enfim, ela tem um, uma logística melhor, um trânsito melhor de pessoas aí. Por isso que a gente gostaria de, de alcançar um, um público é, mais amplo.
5: E para você que se interessou pelo Cinefute, e quiser saber a programação completa, é só acessar www.cinefute.org. Cinefoot com dois os ponto org. Lembrando que a entrada é gratuita.
1: Depois dessa ótima lanche, dessa brilhante reportagem do nosso querido Thiago Perucci, vamos falar sobre um tema polêmico que abalou essa semana nos bastidores cruzeirenses. Começando, já são quatro dias de manifestações da torcida cruzeirense após a derrota por goleada de 4x1 sofrida para o Grêmio no último domingo. Desde domingo, dia 8, os, torcedor, os, os torcedores cruzeirenses se manifestam contra posturas de dirigentes e jogadores da equipe celeste. Na madrugada do dia 9, torcedores se manifestaram em frente à casa do presidente Wagner Pires. Já no, na segunda-feira, dia 9, a manifestação foi na sede do clube no bairro Barro Preto, localizado no centro de Belo Horizonte, com a faixa que dizia que o Cruzeiro sair dessa, sairá dessa situação, nem que tenha que morrer alguém. Os nomes mais citados são do presidente Wagner Pires, do vice de futebol Itaim Machado, que até um dia desse estava afastado, e do diretor-geral Serginho. As críticas acometem tanto a atual direção quanto a passada. Ontem, terça-feira, dia 10, uma torcida organizada tentou invadir o CT do time, a Toca da Raposa, e os atletas tiveram que entrar por uma rota alternativa no CT. Hoje, quarta-feira, mais de 100 pessoas se manifestaram, citando o nome de jogadores como Thiago Neves, Egídio Henrique, entre outros. No, ao total foram oito jogadores colocando garrafa de cachaça para que cada um desses pegasse. A torcida isenta o técnico Rogério Senna e mostra até certo apoio na retirada de, desses medalhões da equipe. E aí, caros comentaristas do Óbvio, o que falar sobre tal situação
4: embaraçosa para a torcida e para o Clube do Cruzeiro? Olha, entre as garrafas de cachaça tinha umas mais amarelinhas, parecia seleta na foto e curtida em um burama. É só isso que eu até dizer.
5: Não, assim, eu... É, é, é curioso essa história do Cruzeiro, né? É claro que eu não vou ser aqueles jornalistas que falam que isso não são torcedores, que são outras, né, outras raças, mas isso são violentos, eles, eles são criminosos. Mas assim, eu não vejo esse método de ameaçar de morte a, os jogadores como sendo é, a melhor arma, a melhor forma de você fazer eles jogarem melhor. Eu, eu, eu vejo que eles podem até sair, claro que ele, alguns querem a sair do clube, mas eu vejo, nessa, na, na atual circunstância do Cruzeiro, lutando contra um rebaixamento, você abrir mão de Thiago Neves e de Henrique, porque os dois são medalhões, mas só que os dois, mesmo sendo medalhões, eles são líder de elenco, e eles também, ao mesmo tempo que eles são medalhões e, e ai, eles cansam rápido, eles são experientes e podem tirar o time dessa situação... A qualquer momento, o Thiago Neves, a gente já viu várias vezes, ele demonstrando o talento que ele tem. Ele pode estar velho, pode, claro, muitas vezes, querer, é, não querer o Rogério Ceni, querer ajudar o amigo dele, é, o Edilson, no caso. Mas, mas, os dois, mas ele tem experiência, o Henrique tem experiência, é o capitão do time. E eu não vejo como a forma de violência é, querer realmente vai mudar a situação do time. E muitas vezes o Thiago Neves ele pode ajudar com a sua experiência também.
2: Olha, eu concordo com o Thiago no sentido aí do, dele ter falado sobre essa forma de violência ser a, a última forma de cobrar de alguém um desempenho bom é pela violência. E vai de muito encontro o que a gente falou semana passada, né? Sobre cobrar dos jogadores ameaçando e, e fazendo. agredindo, agredindo né? e, e. enfim. Então, eu acho os protestos válidos, muito válidos, inclusive, porque mostra que a torcida não está dormindo, está acordada com essa situação e está querendo uma mudança urgente, mas os protestos eles têm que ter uma, um limite. Né? Você não pode simplesmente e né, ameaçando e fazendo coisa assim. E, inclusive, esse de hoje foi bem curioso, ficou bem famoso, é, pelo simbolismo da cachaça, né, que os, a torcida costuma chamar, não só do Cruzeiro, mas as torcidas em geral, costumam chamar os jogadores que estão jogando mal de, de cachaceiro, porque a gente vê muitos, muitas, muitos vídeos de jogadores na balada, né em vez de né, estar trabalhando ou estarem reclusos, entre aspas, para concentrar mais. E essa, esse simbolismo da cachaça eu acho muito interessante, especialmente aqui em Minas Gerais. Então, foi um protesto silencioso, mas que. Fez muito barulho, né? Não, é, é,
4: eles... eles, na verdade, não são cachaça. cachaceiro é quem produz. Eles são consumidores. <risos> não, eu imagino o Ives ser
5: proibido de ir para o Cabral aqui da frente. Eu acho, eu acho que não
4: seria que cúmulo, possível. Né? não oh. ima
5: Imagine o chefe do Ives, o senhor tem aqui também. Um, um aqui um aqui tá, que é o Silvio. imagine o Silvio falar, não, não, você não vai mais para a balada. Hoje tem Cabral, não. Hoje não tem, não tem mais Cabral. Você agora nós temos que ficar em casa concentração. Por, e concentração para o trabalho de amanhã.
1: Pois é, fui a, me atingiram aqui. é
4: <risos> eu sou o direito de réplica
1: agora. Pois é, não, mas vou deixar, vou passar isso que a gente está sem muito tempo. Agora a gente vai com a frase da semana do dia.
0: Frase do dia.
1: Vai que é tua, Silvio.
0: Olá, ouvinte. A frase do dia hoje, muito legal, por sinal, veio da nossa querida Jéssica Montaine, que está lá pelos lados do sul de Minas Gerais, né? mais especificamente em Poços de Calda. Boa noite, amigos e ouvintes do Óbvio. A frase da semana é sobre o acesso do Náutico à Série B, num empolgante jogo nos aflitos, ao qual inclusive o nosso amigo Renato Saldanha estava presente com seu filho lá. Abre aspas. Se tivéssemos jogado na arena, a gente não teria subido. A frase do presidente do Náutico, Diógenes Braga, mostra bem a importância do Aflitos no acesso. Como vocês veem essa questão arena e aflitos? Grande abraço para todos da nossa querida Jéssica e um beijo para ela.
5: É, eu vejo realmente como uma frase correta. Eu, é, acompanhando é, esse jogo, a torcida do Náutico realmente faz um caldeirão. É a mesma situação aqui do Atlético no Independência, que joga no Independência, porque o Mineirão querendo ou não é mais afastado, e a Libertadores do Galo só foi a Libertadores do Galo de 2013 por conta do Independência. Eu não tenho dúvida que se ele jogasse todos os jogos no Mineirão, não ia, não ia ser do mesmo jeito. A torcida não ia apoiar do mesmo jeito, do jeito que apoia no Independência.
3: Do, né, do estágio, o clima do estádio. Então, assim, eu, eu, eu vivi algumas experiências, eu até falei, comentei no, no, na reunião do GFUT, sobre um estádio em Rio das Ostras, um negócio, um estádio bem escondido, é, bem parecido com, com o do Juventus da Moca, né, um negócio pequenininho ali, mas, cara, a emoção de é, você chegar no estádio desse para assistir um jogo de uma torcida e ver ali o torcedor sofrendo e, e, e ativamente feliz com, com os jogos da sua equipe, é, é impressionante. Assim, eu, todas as opções, todas as vezes que eu vou para o estádio para assistir o jogo do meu time, principalmente... É, eu, eu me arrepio, a hora que eu ouço a torcida eu falo que aqui no Mineirão mesmo já tive diversas oportunidades e sou um defensor fiel aí de torcida dupla 50-50 no Mineirão, porque principalmente aquela oportunidade de ouvir os dois cantos, sabe as disputas no, na voz ali no grito, aquilo é maravilhoso cara aquilo ali é espetacular e eu peguei uma fase do meu time que eu vou falar pra você viu? complicado é, acompanhando ainda o Agora na
5: Série A Outro exemplo na Série A Que também é o Vasco Que Vanderlei Luxemburgo não abre mão de jogar em São Januário Porque é, é muito a, é, a atmosfera é totalmente diferente É claro, botaram 60 mil pessoas lá no Mané Garrincha Mas não foi a mesma coisa Tanto porque o jogo era de mando do Vasco E tinha muito mais flamenguista no jogo e se joga no São Januário, não, realmente, é claro que aquele jogo era especial, porque o Vasco tem uma punição e não pode jogar é, no São Januário por conta do Flamengo, mas assim, é, é uma atmosfera totalmente diferente quando você joga num estádio pequeno do que num estádio grande ou num estádio mais apertado.
4: Ah, Pois é, sem dúvidas, a arquitetura do estádio é uma coisa que influencia muito na vivência do clima da partida, esse tipo de coisa. Eu só discordo você, ô, Thiago, é que eu não sei se seria... É diferente no Mineirão, não. Fica muito difícil a gente trabalhar no, no, no plano das hipóteses, no caso da Libertadores de 2013, mas o Atlético tem uma história com o Mineirão, pregressa tanto com o Mineirão quanto com a Independência antes da reforma. O Atlético jogou nos dois estágios durante um bom tempo, então eu não sei se, se a, o desfecho da Libertadores seria diferente, mas com certeza... Foi uma emoção diferente ter sido disputada no Independência. Sobre o
1: Náutico, é bom lembrarmos aos nossos ouvintes que o Náutico ficou muito tempo sem jogar nos aflitos. Os aflitos passaram por uma, uma grande reforma aí, que mudou, deixou o estádio ainda mais bonito, mais simpático e aconchegante. E lembrar a festa que o Náutico fez, milhares de torcedores invadiram, invadiram não né, comemoraram o acesso. Uhum. Foi, foi, foi muito bonito, muito bonito e mostra aí a força do, do nosso futebol nordestino.
4: E a, é e a Arena Pernambuco também fica muito longe, né, Ives? Ela não é um estádio muito próximo do, da cidade, ela fica numa região da metropolitana, né, São Lourenço da Mata, então o acesso a ela é um acesso difícil. Sim, sim, é, é
1: distante mesmo. Tem um amigo meu, torcedor do esporte, que um dia desse demorou muito para chegar no, no jogo, saiu com duas horas de antecedência e mesmo assim só chegou para o segundo, pro segundo tempo. Então é isso, hoje vamos ficando por aqui Hoje eu quero mandar os parabéns Para o meu amigo Arthur Rabelo, que hoje é aniversário dele Espero que você ouça esses esse parabéns Em algum momento Arthur, Ficar aqui meu abraço Para você, encerramos hoje O nosso óbvio, foi um prazer Tê-los conosco, muito obrigado por, pela sua audiência nossos agradecimentos de hoje vão para nosso querido Andrezão, Beatriz Calil, Iago Poença, Jéssica Montanini, Matheus Alexandre do Caburé, Silvio Ricardo, Tiago Costa, Tiago Peruque, TJ, Ives Vieira e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Tiago França e Judson Porto. Até a próxima quarta. Até lá.
0: Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.